0: Willkommen zum Podcast Promovieren. Ich bin Silvio, Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dissertationscoach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Rette die Diss ist eine Serie im Podcast Promovieren. Hier geht es um Wege, eine festgefahrene Dissertation doch noch zum Ende zu führen, zum Happy End, mit einem guten Plan und Beharrlichkeit. In der fünften Folge der Reihe Rette die Diss geht es um das Planen um die Lücken zu schließen und damit die Dissertation zu vollenden. Du hast jetzt eine Inventur gemacht und die Strategie festgelegt. Damit hast du die Lücken und das Vorgehen geklärt. Jetzt brauchst du einen Plan. Welche Schritte musst du gehen, um die Aufgaben zu erledigen und damit die Lücken zu schließen? Das Ziel ist natürlich ein toller Text und ein vorzüglicher Vortrag für die Verteidigung. Der Plan muss einfach sein. Ein komplizierter Plan funktioniert sowieso nicht. Also relativ eindimensional. Letztlich ist Dein Plan eine Liste mit Aufgaben und einem Zeitstempel, also Terminen. Die Aufgabenliste besteht aus einzelnen Aufgaben und das sind Aktivitäten, um Zwischenziele zu erreichen, Lücken zu schließen. Und wie es der Zufall so will, hast du bereits klare Zwischenziele, und zwar aus der Strategie. Du hast dich ja dort mit dem Forschungsmodell auseinandergesetzt, das Exposé, der Vortrag und die Gliederung für den Text. Das sind eigentlich deine Zwischenziele, ein vollendetes Forschungsmodell, ein vollendetes Exposé, ein vollendeter Vortrag und natürlich ein vollendeter Text. Und dazu musst du die Aufgaben erledigen, damit diese Zwischenziele erreicht werden. In meinem Discoaching habe ich eine Sache gelernt, die ist sehr wichtig. Du musst dich auf die Inhalte konzentrieren, also inhaltliche Pakete schnüren und nicht einfach so einen Zeitrahmen setzen, bis da und dahin mache ich das und das. Das klingt so, als ob du das auch inhaltlich planst, aber wenn wir ehrlich sind, setzen wir uns oft zu optimistische Deadlines und schaffen die dann nicht und dann gibt es Frust. Weil es ist so leicht gesagt, ja, innerhalb von zwei Wochen mache ich jetzt dieses Kapitel fertig. Das ist immer wieder eine Enttäuschung, wenn das dann doch nicht klappt. Die Inhalte der Aufgabe und der Zeitrahmen, die treffen sich schon, aber die Inhalte sind primär. Und das Zweite, du solltest auf jeden Fall nicht zu so detailliert planen, also Tageweise sagen, was du machst, sondern größere Pakete entlang der Kapitel, der Unterkapitel. Kommen wir zu den Aufgaben. Die Aufgaben machen den Plan aus und sie orientieren sich ganz einfach an den Lücken, die du in deiner Inventur gefunden hast, im Exposé, im Forschungsmodell und in deinem Text, in den einzelnen Kapiteln. Dann hast du diese Aufgaben und wie gesagt, die konzentrieren sich auf die Lücken und du musst bei jeder Lücke immer fragen. Vier Fragen. Was kommt da hin? Die Inhalte? Woher kommt das? Die Quellen, also Literatur, deine eigenen Notizen, Gespräche, was auch immer. Wie kommt das dorthin? Das ist das Vorgehen, was ist zu tun? Das ist ja genau das, was in der Planung nötig ist. Du musst das beantworten, was muss getan werden. Und dann, was hilft dabei oder womit erledige ich das? Du brauchst Ressourcen, du brauchst Tools, du brauchst Zeit. Diese Fragen musst du praktisch für jede Aufgabe und damit für jede Lücke beantworten. Manche gehen schnell, manche nicht so schnell. Dann hast du eine Liste mit den Aufgaben. Und offensichtlich gibt es hier einen Zusammenhang zwischen der Inventur, der Strategie und den Aufgaben. Das passt alles gut zusammen. Und wenn du das jetzt schön sorgfältig machst und dir auch Zeit dazu dafür nimmst, dann kann es gut sein, dass du dich etwas ärgerst, dass du das nicht schon früher so gemacht hast. Wenn du die Aufgabenliste einigermaßen fertig hast, kommt die Zeitplanung und da solltest du dir auch etwas Zeit lassen. Und diese Zeitplanung ist eine der schwierigsten und du hast da mehrere Probleme. Du kannst schwer abschätzen, wie lange braucht es für eine Aufgabe und das Zweite ist, du kannst wahrscheinlich auch nicht so gut abschätzen, wann du welche Zeiten frei hast für die Dissertation. Egal, ob du das Vollzeit machst oder nicht, irgendwelche anderen Projekte müssen auch erledigt werden. Also, und die Falle ist wirklich groß, dass du da einfach munter Deadlines festlegst, die nicht zu halten sind. Und wenn du das dann nicht schaffst, bis da und dahin das und das zu erledigen, dann wird das deine Laune nicht heben. Deswegen, es gibt da so ein paar Techniken, mit denen man was reißen kann, sozusagen. Timeboxing, da gibt es so diese Methode, dass man zehn Minuten boxen festlegt und dann eben für eine Aufgabe irgendwie zwei, drei, vier, fünf, zehn oder wie auch immer festlegt. Das ist eine Methode, die kannst du vielleicht auch mal ausprobieren. Das geht heute natürlich wunderbar mit einer Smartwatch, wenn man so ein Periodic-App hat, die einem dann alle 10 Minuten ja ein Signal gibt. Dann habe ich selber eine Technik angewendet in meinem Studium zwei Stunden 15 Minuten. Die ist ein bisschen ja, hardcore. zwei Stunden arbeiten und dann 15 Minuten sich hinlegen und schlafen. Das ist ziemlich anstrengend, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, aber in Stresszeiten ist das auf jeden Fall eine funktionierende Technik. Mir hat das beim Klausurenlernen wunderbar geholfen. Dann Power Sessions. Das ist eine sehr beliebte Technik auch. Sagen wir mal, du nimmst jetzt drei Tage am Wochenende vor, planst dort, etwas Bestimmtes zu machen, Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, Montag. In dieser Zeit wirst du also genau wissen, was du zu tun hast und dann auch powern alle Ablenkungen ausgeschlossen, alle sind informiert. Das ist eine gute Technik. Schichten sind auch eine gute Technik, also praktisch am Nachmittag, beispielsweise jetzt vier Stunden an festen Tagen in der Woche, oder Vormittage oder am Wochenende. Und da kannst du auch ganz gut planen. Das ist aber noch nicht die Planung der Aufgaben. Dann weißt du immer noch nicht, wie lange das dauert. Nun, so ganz genau lässt sich das sowieso nicht sagen. Wichtig ist, dass du das Richtige machst, dass du das machst, was du machen musst. Und dass du das richtig machst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du diese inhaltlichen Blöcke hast und nicht diese Zeitblöcke allein. Die Zeitblöcke brauchst du dann, um das zu erledigen. Der Vorteil, wenn du das inhaltlich machst, ist eben auch, wenn du unterbrochen wirst, und das ist wahrscheinlich auch häufig der Fall, kannst du sehr schnell zurückgehen an den Punkt, wo du unterbrochen wurdest und dort weitermachen. Ich habe eine ganze Reihe von solchen Techniken in einem Büchlein versammelt. Das heißt Machs 50 Techniken gegen Aufschieberei. Das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber es sind so kleine, sehr unterschiedliche Techniken, um einfach die Aufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu erledigen. Und verbunden mit der Aufschieberei ist das Thema Perfektionismus. Das habe ich in meinem Coaching auch immer wieder immer wieder erlebt, Perfektionismus. Das ist eine große Barriere, die hält unheimlich auf. Und das Frustrierende ist, dass diese viele Energie, die da reinfließt, etwas richtig gut zu machen, besser als gut, also richtig gut, dass die oft gar nicht gewürdigt wird und auch oftmals nicht nötig ist. Das merkt man dann hinterher. Und das ist natürlich auch nicht etwas, was die Laune hebt. <lacht> Beim Perfektionismus muss es darum gehen, diese Energie, die ja unzweifelhaft da ist, so zu kanalisieren, dass du deine Ziele erreichst, deine Zwischenziele. Das ist ein pragmatisches Vorgehen. Was gegen Perfektionismus definitiv hilft, ist, das Ziel 100% klar zu formulieren, nach dieser Smart-Formel, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Dann überlegst du einen klaren Kurs auf dieses Ziel, planst auf das Ziel hin und bleibst dann auch bei diesem Plan. Keine Zeit für Experimente, weil du dann deine Deadline nicht einhältst. Und da ist es ganz gut, wenn du jemanden hast, der mit auf dich aufpasst, auf deine Fortschritte, denen du berichten kannst, wie du vorankommst. Und auch hier habe ich ein Büchlein verfasst, Mach's nicht zehn Routinen gegen Perfektionismus. Und da ist eine wichtige Regel, ändere nicht dein Ziel, ohne den Plan zu ändern. Und daran merkst du schon, wenn du beides änderst, dann bist du erstmal mit Zielformulieren und Planen beschäftigt. Das hält dich natürlich erst recht davon ab, das zu erledigen, was du aufgeschrieben hast. Also, das motiviert dich, wie auch immer die Erfolge, die Erfolgserlebnisse dich motivieren. Du hast im Ergebnis deiner Planung einen Zeitplan mit Aufgaben und Terminen. Das ist der Plan, der in den nächsten Wochen, Monaten umzusetzen ist. Der wird natürlich angepasst. Hoffentlich machst du manche Dinge schneller als geplant. Aber solange du diese inhaltlichen Pakete erledigst und die Lücken füllst, ist alles in Butter. Das Wann und wie lange du dafür brauchst, ist dann eigentlich zweitrangig. Ich wünsche dir gutes Gelingen beim Planen. Und in der nächsten Folge geht es um das Durchziehen. Ich freue mich auf dich.